0: Więc dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Rafał Dziedzic i zapraszam Was na kolejne spotkanie. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Tak sobie policzyłem, że to tak naprawdę będzie ostatnie nasze spotkanie w tym Wielkim Poście, bo wiem, w czwartek, to jest Wielki Czwartek i, no i nie będę miał czasu, na to, żeby, żeby takie spotkanie zrobić. Później w sobotę pewnie też nie, więc, więc jeżeli Pan Bóg pozwoli, to spotkamy się już po niedzieli Zmartwychwstania, czyli w okresie Wielkanocnym. A więc wychodzi na to, że to jest nasze ostatnie spotkanie w Wielkim Poście. Te spotkanie, tak jak i wszystkie pozostałe, jeżeli Pan Bóg pozwoli, ono będzie wyglądało według pewnego schematu. Najpierw ja przez pięć minut jeszcze tutaj będę opowiadał coś takiego, mniej, może mniej istotnego, po to, żeby, żeby mogli dołączyć ewentualnie osoby, które się dowiedzą o tym spotkaniu w ciągu tych pięciu minut. Później Później będziemy się modlić. Pomodlimy się później, jakiś może mój krótki monolog i później czas właśnie na rozmowy. Cała idea tych spotkań polega na tym, żebyśmy rozmawiali o naszej wierze, konkretnie o tym, co nas od Boga oddziela. To moje przekonanie o tym, że takie rozmowy są potrzebne, można powiedzieć, z każdym dniem jest coraz większe, chociaż i tak jest duże. I wierzę, że... Że tego może na tą chwilę trochę w naszym Kościele katolickim za mało jest takich rozmów, za mało dzielimy się tym, co z czym się zmagamy w naszej wierze. Za mało o tym mówimy. W takim forum, na, na forum. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo te nasze doświadczenia i
1: nasze sposoby. A kto tu mi podpiera? ja też muszę sobie myszkę. W każdym bądź razie. W każdym bądź razie.
0: Te nasze zmagania, nasze zmagania brawo. Mogą być inspiracją dla wielu innych i my sami możemy się przez to jakby inspirować, nabierać sił do do naszych zmagań, bo tak naprawdę, gdybyśmy się temu przyjrzeli, to okazałoby się, że wszyscy zmagamy się z tym samym. Może to jakby przybiera różne jakieś odmiany albo na zewnątrz wygląda inaczej, natomiast w środku mam wrażenie i to jest takie moje Potwierdzenie z tych rozmów, który, z którymi które, które Bóg daje mi przeprowadzić, że my się zmagamy po prostu z tym, z czym zmagali się nasi prarodzice w raju, czyli z takim pragnieniem, aby być jak Bóg, pragnieniem, aby być niezależnym, pragnieniem, aby nie musieć nie chcieć zależeć od Boga, żeby radzić sobie samemu i z taką nadzieją mamy taką nadzieję, że, że to przyniesie lepsze owoce. No ale finalnie tak się nie dzieje, ja przynajmniej jeszcze nie spotkałem osoby, która, która w ten sposób osiągnęłaby szczęściem trwałe i trwały spokój, i trwałą radość. Te nasze wysiłki przynoszą satysfakcję, ale tylko na chwilę. Mówiłem w zasadzie o tym teraz podczas takiego wydarzenia Nieznanemu Bogu, takie sześciominutowe świadectwo. Myślę, że ono niedługo pojawi się na blogu. W zasadzie już jest na YouTubie, ale muszę jeszcze pewnie jakoś obrobić to świadectwo. jeszcze na blogu, jak ktoś będzie chciał, może zajrzeć. Cóż ja tam mówiłem, dzieliłem się właśnie tym, jak jak, jak szukałem Boga i co z tego wynikło. No i myślę sobie, że w ten sposób dotarliśmy do końca tych pierwszych pięciu minut. Ja może jeszcze tylko tak w skrócie powiem, że każdy, kto chciałby dołączyć do tego spotkania, może to zrobić. To spotkanie odbywa się na Zoomie, jak dołączyć informacja jest w pierwszym komentarzu pod filmem. Ewentualnie w opisie filmu. Pomyślałem sobie teraz właśnie, że nie dodałem komentarza na Facebooka.
1: Mojego, ale już to robię. I tam też będzie można Dołączyć. Znaczy tam będzie wiadomo, jak można dołączyć, czyli będzie ten link
0: opublikowany. Jakby się okazało, że ten link nie działa, to oczywiście, to oczywiście dajcie znać, ale myślę, że wszystko będzie ok. Więc teraz pomodlimy się modlitwą, yy, którą znacie na pewno, bo przez wielki post właśnie tą modlitwą się modlimy cały czas na początku naszego spotkania. I to jest modlitwa, którą kiedyś napisałem z okazji Wielkiego Postu. I tą modlitwą Was męczę nieustannie na tych naszych spotkaniach. Męczę oczywiście w cudzysłowie mam nadzieję, ale ta modlitwa jakoś tam wierze nas przeprowadza wszystkich przez to, co Bóg dla nas przez ten Wielki Post, czy na ten Wielki Post przygotował.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Ojcze, tak niewiele
0: potrzeba, byś każdemu z tych, którzy Cię pragną, się objawił. Nie chcesz od nas wielkich ofiar, nie chcesz tygodni postów. Nie chcesz kilometrów pielgrzymek, godzin modlitw, rozdawania wszystkich majątności, opuszczania rodziny i zamykania się w pustelni, okaleczania ciała. Nie chcesz od nas ofiary i poświęceń. Ty jedynie chcesz naszej miłości, naszego zaufania, naszej wiary, poddania się Twojej woli, złożenia swojego życia w Twoje ręce. Więc teraz, ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie. Wszystko, co ceniłem, kochałem bardziej od Ciebie, składam u Twych stóp. Od teraz chcę widzieć tylko Ciebie, wszędzie, każdym. I nie będę wierzył w żadne potrzeby Tego, który chce mnie od Ciebie oddzielić, bo wiem, że Ty chcesz dla mnie zbawienia. Chcesz mnie obdarzyć swoim pokojem, swoją miłością, swoją wolnością. Życiem w Tobie. Dzisiaj jestem gotowy odpowiedzieć na Twoje wieczne zaproszenie.
1: Tak, by nie było już dwóch, lecz na zawsze jeden. Ten, który jest. Amen. Przypominam, jakby ktoś chciał dołączyć, to spotkanie
0: odbywa się na Zoomie i można się dołączyć klikając w link, który jest udostępniany w pierwszym komentarzu. To, co ważne, można podłączyć tylko audio. Najpierw te osoby, które chcą dołączyć są w poczekalni, a jak ja skończę swój monolog, to jedną osobę, jeżeli będzie chętna, to zaproszę do spotkania i porozmawiamy sobie, jeżeli Bóg pozwoli, właśnie o wierze, o tym, co być może nas od Jezusa oddziela i I i przyjrzymy się, czy to tak naprawdę jest coś rzeczywistego, czy może to są tylko jakieś nasze wyobrażenia, lęki, które Jezus już przez swoją
1: śmierć i zmartwychwstanie pokonał. A może nie? Zobaczymy. I cóż... I standardowo w tym momencie m, m, mówię coś, jakiś tam krótki swój monolog
0: I, i zrobimy też tak w tym momencie dzisiaj, to będzie już ostatnia część, m, m, tu, myślę, że to będzie takie zakończenie te, tego całego cyklu, okazało się, że powstał cykl cztery spotkania, dotyczące miłości i doświadczenia miłości, to jak to doświadczenie Bożej miłości mnie przemieniło. Ja zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę cofnąć się do, do, do do trzech poprzednich odcinków, w których mówiłem o tej historii największej miłości, o tym, jak Bóg nas ukochał, co to oznacza w moim doświadczeniu, jak to przemienia moje życie, jak jak uczę się tej miłości, odbijając tak naprawdę wobec swoich bliskich tą miłość, którą od Boga otrzymałem i nazwałem to efektem Księżyca. I dzisiaj myślę, dokończę ten wątek, jeżeli Bóg pozwoli, właśnie z tym efektem Księżyca, jakby kontynuując to, czego się... to, to, to z czym się, czym się z Wami podzieliłem. Ja wiem o tym, że ta Boża miłość... Zresztą to też w pewien sposób wczoraj o tym rozmawiałem z, ze znajomym, że, że mamy wiele różnych wyobrażeń na temat miłości. Wydaje nam się że wiemy, czym jest miłość, wiele też też wobec tego rodzi się cierpienia, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że nie jesteśmy kochani tak, jak chcielibyśmy być albo jesteśmy kochani nie tak wielką miłością, jak my kochamy innych, I i to jest myślę źródło cierpienia potężne i pewnie jakaś, jeżeli można byłoby cierpienie zważyć i wszystkie różne rodzaje cierpienia związane z chorobą, ze śmiercią i taką właśnie niespełnioną miłością, to pewnie to to, to, to cierpienie związane z miłością byłoby pewnie w pierwszej trójce tych źródeł różnych cierpień. Oczywiście to tylko spekulacje, bo tego zmierzyć się nie da. Natomiast yy, yy, myślę, że, że wiele sporów
1: i wiele yy, takich, na usta mi się
0: słowo wojen nawet, właśnie jest owocem które prowadzimy wewnątrz albo w naszych rodzinach, ale nie tylko. Jest tam jakieś podłoże związane z miłością jej niezrozumieniem ma. Ja myślę sobie, tak jak poprzednie spotkanie o, tej, o, o tym księżycu, ja rozpocząłem od, czy monolog mój poprzedni, rozpocząłem hymnem o miłości. I ja Was znowu do tego zaproszę, bo, bo to, czym chcę powiedzieć dziś tam jakoś do tego hymnu się odnosi, dla przypomnienia, to jest, to jest to jest tekst, którym ja się karmię codziennie. To jest najdoskonalsza droga hymnu miłości z pierwszego listu do Koryntian. Przeczytajmy go razem. Pokażę Wam teraz drogę, która przewyższa wsze- wszystkie inne. Gdybym gdyby mówił... Lu- je- Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się miedzią brzęczącą lub dźwięczącymi cymbałami. Gdybym posiadał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę i wiarę miałbym taką, że góry bym przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Gdybym też innych nakarmił wszystkim, co posiadam i szczycił się, że wydałem własne ciało, a miłości bym nie miał, niczego bym nie zyskał. Miłość jest cierpliwa, szlachetna, miłość nie zazdrości, nie przechwala się i nie jest zarozumiała, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka siebie, nie wybucha gniewem, nie liczy doznanych krzywd. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą. Wszystko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy, wszystkiemu ufa, wszystko przetrwa. Miłość nigdy się nie kończy, inaczej niż dar prorokowania, który ustanie, języki, które zanikną, czy wiedza, której zabraknie. Tylko po części poznajemy i po części prorokujemy. A kiedy nadejdzie to, co doskonałe, zaniknie to, co częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Czy stałem się człowiekiem dojrzałym, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy niewyraźnie, jak w zwierciadle. Potem będziemy oglądać twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Potem poznam tak, jak sam zostałem poznany. Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość.
1: Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. E chcę się z Wami dzisiaj podzielić tym, jak, jak, jak te słowa
0: pomału gdzieś tam zaczynam rozumieć. Oczywiście pewnie to jest tak, że koniec z tego procesu rozumienia tych słów zbiegnie się z końcem mojego życia i dopiero tam w niebie, jeżeli Bóg mi da łaskę być z Nim, zrozumiem w pełni, co te słowa oznaczają ale pamiętam taki jeden kluczowy moment, który który pokazał mi albo nauczył mnie, czym jest miłość bardziej i to się wydarzyło jakiś czas temu, kiedy praktykowałem taki taki co, co wieczorny rachunek sumienia. On się składał z takich trzech kroków, kiedy przed zaśnięciem najpierw uwielbiałem Pana Boga, a później... Pytałem się go jakby za co chce mnie pochwalić i co uważa, że powinienem zrobić lepiej. I tak każdej każdej nocy starałem się, oczywiście to różnie mi wychodziło, ale starałem się tak podsumowywać dzień. No i przyszedł taki jeden dzień, w którym, w którym zacząłem takim krótkim uwielbieniem, to w myślach już już w łóżku się wszystko odbywało. No i później jakby przechodzę do tego pytania, to generalnie idea tego rachunku sumienia była taka, że zadaję pytanie i słucham. To nie jest tak, że jakby podpowiadam Bogu, co uważam, że zrobiłem dobrze, ale niestety często to właśnie w ten sposób wygląda, wyglądało, czyli pytałem się Boga, co, co według Niego jakby zrobiłem dobrze, co, co jest jakieś godne jakiegoś, jakiegoś, jakiejś pochwały, ale gdy trwałem w ciszy i nic nie przychodziło, to jakby podpowiadałem Bogu, a to zrobiłem tamto, to zrobiłem to, tutaj ugotowałem obiad, tutaj posprzątałem dom, tutaj zajmowałem się dziećmi, czy czy coś tam zrobiłem. No z takim, tak trochę jak takie dziecko, które przychodzi do swojego taty i tam pokazuje zeszyty z odbiorobionymi zadaniami, popatrz tato, czy nie jesteś ze mnie dumny. No i właśnie tego dnia... Ja ja też tak nieświadomie zacząłem opowiadać o tym, co co tak naprawdę zrobiłem dobrego, jaką tu wielką miłością się popisałem wokół, wokół, czy może nie tyle miłością, co wiele rzeczy zrobiłem dla innych. I jakby wobec tego, co powiedziałem, jakby była cisza. Ja sobie przypomniałem, że to przecież nie o to w tym rachunku sumienia chodzi, więc, więc pozwoliłem, jakby zamknąłem się i znowu zanurzyłem w takiej ciszej, cichej modlitwy i usłyszałem tak bardzo cicho takie pytanie, czy w tym wszystkim, co wcześniej tak wystawiłem na tym talerzu przed Bogiem, czy w tym była miłość? I... I w momencie, w łamku chwili zrozumiałem, że bardzo dużo z tych rzeczy, które robiłem, e, robiłem interesownie. Że to nie była bezinteresowna miłość, tylko to była jakaś próba zasłużenia na coś. Nawet jeżeli nie wobec ludzi, to wobec Boga. I, i to było, może jak to Wam opowiadam, to brzmi tak banalnie, Natomiast dla mnie to w jakby w ułamku chwili otworzyło się moje serce. Właśnie na jakby ten strumień miłości od Boga, który jest bezinteresowny. Bo ja przecież nie jestem w stanie nic Bogu dać, czego On już by nie miał. I On tą miłością mnie wypełnia. I... Pamiętam i to do tej pory jest we mnie takie bardzo mocne doświadczenie, że to mnie uwolniło i pokazało jakoś taki pewnie cudowny sposób, że istotą miłości jest bezinteresowność i naprawdę jakby w moim takim codziennym funkcjonowaniu to zanurzenie się w Bożej miłości i oddawanie jej innym już w taki bezinteresowny sposób, niezabarwiony żadnym poczuciem, że ja w zamian coś za to oczekuję, zdjąło ze mnie wielki ciężar i uwolniło od wielu takich frustracji i zawodów. I w zasadzie od tego dnia robię to samo, co robiłem, może nawet jeszcze gorliwiej, i z większą radością i wolnością właśnie dlatego, że niczego nie
1: oczekuję w zamian.
0: I to była taka naprawdę bardzo cenna lekcja, która, której uczy mnie i pewnie tych lekcji jeszcze przede mną wiele, ale to była taka cenna lekcja związana z tym, że ja ciągle tej miłości nie rozumiem i pewnie nigdy jej nie zrozumiem i nie jestem w stanie jej w sobie samodzielnie wypracować, że to, co mogę zrobić, to wsłuchiwać się w Boga, uczyć od Niego tej miłości i się nią karmić. Przyjmować ją od Niego i i starać się ją odbijać, tak jak robi to księżyc. I w zasadzie też o tym mówię, właśnie starając się dzielić tym, z tymi wszystkimi, z którymi czasami przychodzi mi rozmawiać właśnie w kontekście tej miłości, która ich zawiodła, takiej miłości ludzkiej, albo która ich uzależnia w taki czy w inny sposób. I myślę sobie, że jedyną receptą na to, żeby uleczyć się z takiego Toksycznego rozumienia miłości jest przyjęcie tej miłości, którą Bóg nas ukochał, wpuszczenie jej do swojego serca i pozwolenie, aby ona leczyła nas. Aby ona nas leczyła i aby ona nas uczyła, czym tak naprawdę miłość jest. I myślę sobie, że tu postawię kropkę. Może jeszcze nie tak do końca kropkę, bo, bo kończymy wielki post. Tak jak powiedziałem, to jest nasze ostatnie spotkanie w tym wielkim poście. Myślę, że dla mnie to był czas takiego otwierania się na Bożą miłość, otwierania się na na coś, co nie może być do końca nazwane albo opisane, ale jest taką życiodajną mocą, która, która jest w stanie przemieniać wszystko, jest w stanie leczyć rany, jest w stanie uzdrawiać chorych, jest wsta- w stanie leczyć relacje. A ile przeczytałeś?
1: To dwa. Pół godziny czytałeś? No pół. To jest też tak dla mnie czas y,
0: takiego zanurzania się jeszcze głębiej w Bożą obecność. I myślę sobie, że, że y, te ostatnie dni, które nam zostały Wielkiego Postu, mogą być takim czasem dla każdego z nas może takiego właśnie podsumowania i wdzięczności Bogu za to, co się się w tym czasie wydarzyło. Takiego, Takiego dziękczynienia za ten święty okres i też myślę jeszcze większego że tak powiem, wsunięcia się w Boże objęcia, bo przed nami kulminacja Wielkiego Postu, czy kulminacja tego czasu oczekiwania, czyli tridum paschalne i piękna liturgia, która będzie trwała trzy dni, można powiedzieć. I wierzę dla wielu z nas, to będzie, to później się
1: podpiszę, będzie piękne doświadczenie Bożej obecności, To sobie sam wypełnisz. Więc niech tak się stanie, niech
0: to to będzie. będzie taki święty, piękny czas spotkania z Jezusem, serce w serce, spotkania z osobą, żywą. Niech to nie będzie czas taki tradycyjny, odbębnienie jakiejś tam tradycji, ale niech to będzie czas miłosnego spotkania z tym, który jest sam miłością, czystą, piękną, wspaniałą, miłością dającą życie. No i teraz tak, teraz już mogę postawić
1: kropkę i zobaczymy, czy są jakieś komentarze. Kowal Elżbieta powiedziała Amen.
0: Ja też mówię Amen. Niech tak się stanie. Zobaczmy. Zobaczmy. Zobaczmy jeszcze na Facebooku.
1: Nie ma żadnego komentarza. Nie ma żadnego komentarza. Więc, więc tak. Poczekam jeszcze
0: tak, jak to. Zwykłem robić 3 minuty, czyli cztery no, już będzie równo. U mnie na zegarku jest teraz 19.26, czyli do 19.30. Na kogoś, kto być może chciałby dołączyć do naszego spotkania, można to zrobić przez kliknięcie w linka na Zoom, bo to spotkanie odbywa się na Zoomie. Jeżeli nikt się nie pojawi, to wówczas... Zakończymy modlitwą i. No, i zobaczymy się za tydzień, czyli we wtorek, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Ja przez te trzy minuty pewnie coś będę mówił.
1: Coś będę do Was mówił. Mieszko, zostaw telefon. Cóż ja
0: mogę do Was powiedzieć? Oprócz tego, żeby zaprosić te osoby,, które, które Pan Bóg zaprasza do rozmowy do tego, żeby pokonały jakąś nieśmiałość, jeżeli mają w sobie takową. Ja wiem, że gdy sam byłem w sytuacji takiej, że, że szukałem Boga i, i chciałem być blisko Niego. Wtedy oczywiście byłem jeszcze ateistą, więc nie mieszko. Wtedy byłem jeszcze ateistą, więc nie nazywałem tego tak wprost z Bogiem ale byłem na tej drodze poszuki, po, poszukujący i miałem taką możliwość właśnie zabrania głosu. I to też była jakaś tam forma, nie online, ale, ale publicznie na forum innych ludzi, którzy się przysłuchiwali tego, temu. No nie było to proste. Wiele wstydu musiałem sobie pokonać. Chyba z dwa razy się zdecydowałem na to. a może trzy... Ale wiem, że za każdym razem takie rozmowy miały wielką moc i uwalniały mnie z wielu jakichś takich niezdrowych wyobrażeń czy przekonań, i i za każdym razem były błogosławieństwem.
1: Mieszko, otworzysz? To pewnie jest Miki. Także zapraszam, zachęcam. Oczywiście w wolności. Oczywiście w wolności, w...
0: w takim Bożym natchnieniu tak naprawdę. Jeżeli ktoś czuje takie natchnienie, to, to myślę, że to jest dobry czas, ale oczywiście nic na siłę i, i, i jeżeli Bóg pozwoli, to te spotkania pewnie się mogą jeszcze kontynuować, chociaż z drugiej strony powtarzam Wam o tym często, że że to jest tylko taka iluzja, że wiemy, że będziemy mieli jutro i kolejną sytuację, bo, bo pewnie dla części z nas yy, dzisiaj to jest ostatni dzień, jaki tutaj na, na Ziemi spędzą. Ostatnia godzina, ostatnia minuta, być może również dla mnie. Więc yy, myślę, nie warto odkładać na później rzeczy naprawdę ważnych, a z, mojego, z mojej perspektywy ta relacja z Bogiem rzeczywiście jest rzeczą najważniejszą i, i przynoszącą radość, pokój, wolność, której, której każdy z nas tak naprawdę pragnie. Więc No i w ten sposób już nie przedłużając do, dotarliśmy do godziny 9.30, 19.30, więc przejdziemy do modlitwy Chyba, że jeszcze zobaczę komentarze, czy tam się coś dzieje. Czy coś się dzieje, się nie dzieje, chyba nic. Tak jest. Więc, więc przejdźmy do tej modlitwy, którą jest modlitwa na Wielki Post. Ja już ją zaraz Wam udostępnię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Ojcze. Tak niewiele potrzeba, byś każdemu z tych, którzy Cię pragną, się objawił. Nie chcesz od nas wielkich ofiar, nie chcesz tygodni postów, nie chcesz kilometrów pielgrzymek, godzin modlitw, rozdawania wszystkich majątności, opuszczania rodziny i zamykania się w pustelni, okaleczania ciała. Nie chcesz od nas ofiary i poświęceń, Ty jedynie chcesz naszej miłości, naszego zaufania, naszej wiary, poddania się Twojej woli złożenia swojego życia w Twoje ręce. Więc teraz, ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie. Wszystko, co ceniłem, kochałem bardziej od Ciebie, składam u Twych stóp. Od teraz chcę widzieć tylko Ciebie, wszędzie, każdym. I nie będę wierzył w żadne potrzeby Tego, który chce mnie od Ciebie oddzielić, bo wiem, że Ty chcesz dla mnie zbawienia. Chcesz mnie obdarzyć swoim pokojem swoją miłością, swoją wolnością, życiem w Tobie. Dzisiaj jestem gotowy odpowiedzieć na Twoje wieczne zaproszenie, tak by nie było już dwóch, lecz na
1: zawsze jeden, Ten, który jest. Amen. Dziękuję Wam za to spotkanie.
0: Miejcie dobre te ostatnie dni Wielkiego Postu, a przede wszystkim ten święty czas triduum Paschalnego. Niech Bóg ma
1: was wszystkich w swojej opiece. Dobrego dnia.